0: Bueno, ahora cambiamos de tema y agradecemos que esté con nosotros en la línea al maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, quien es el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Maestro, buenos días. Sabemos que, bueno, pues un equipo de abogados justamente de este instituto que usted encabeza ingresó a la estación migratoria Las Agujas y documentaron pues ya... Más de 50 casos de violaciones a los derechos humanos de estas personas, que además entiendo, maestro, que ya había eh, asistido una visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justamente por las diferentes y diversas denuncias que ya se habían hecho en este sentido. ¿Qué pasó? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Hola, Sofía. Hola, Alex. Eh, pues... Es una visita histórica, por primera vez eh, los abogados de la Defensoría Pública Federal tuvimos acceso a la población general, es decir, a dialogar directamente con eh, migrantes, con personas que están detenidas en, en esta estación eh, en, en Iztapalapa, en la Ciudad de México, eh, conocida como Las Agujas, y eh, pues... Fue un, un paso muy valioso porque pudimos contactar a gente que de otra forma no hubiera podido tener acceso a un abogado. Eh, hay personas que llevan en, en esas estaciones eh, tres, cuatro meses, eh, incluso en algunos casos más eh, tiempo esperando. Eh, y pues están básicamente a merced de las autoridades migratorias eh, que son quienes deciden, eh, digamos, el, el trato y el... el el trámite que pueden realizar y en esta ocasión nosotros pudimos eh, pues brindar información sobre las diferentes opciones que tienen eh, y de inmediato atender eh, una serie de casos. Por ejemplo, digo nada más para, para comenzar a, a exponerles la, la situación, encontramos eh, la necesidad de, de atender a tres familias eh, enteras, tres familias. Eh, pues que necesitaban asesoría eh, inmediata, que necesitaban información sobre cómo regularizar su estancia en México y que estaban privadas de libertad. Esto es muy grave porque no solamente se trata, digamos, de la situación delicada de los padres, son familias, una de Haití, una de Venezuela y una de, de Colombia, pero lo más grave es que eh, son familias que, que vienen viajando con hijos, eh, se encuentran ahí niñas y niños eh, pues, obviamente menores de edad, incluso un bebé de un año eh, y esto violando la ley eh, general de derechos de niñas, niños eh, y adolescentes que prohíbe que los niños se encuentren en esas estaciones migratorias y sin embargo nosotros podemos documentar que esto está ocurriendo
2: Maestro, eh, ¿cuántos niños son los que eh, pudieron encontrar en esta estación?
1: Bueno, en esta ocasión eh, que bueno Debo comentar que las autoridades migratorias sabían, estaban notificadas de que nosotros íbamos a asistir con un actuario, del, eh, en este caso una mujer actuaria del Poder Judicial de la Federación. Eh, digamos, no, no había mucha población, pero eh, encontramos eh, tres niñas de nacionalidad colombiana, eh, un, un bebé de nacionalidad venezolana y dos niñas de nacionalidad, nacionalidad haitiana. Eh, insisto, algo totalmente prohibido por la ley, eh, pues, de entrada por la ley mexicana, pero además eh, pues por, por la eh, el derecho internacional que impide que a los niños se les mantenga privados de libertad. Entonces, estas estas eh, claro. situaciones las empezamos a atender de inmediato. ¿no
0: ¿Cuánta Incluso, es la población, maestro, perdón, que puede estar ahí en esa estación? Es que entiendo que documentaron tiene, 50 casos.
1: Sí, tienen cabida para 400 personas, en principio. Eh, nosotros, por ejemplo, nunca habíamos tenido acceso a conocer eh, pues las zonas eh, de, de comedor, las zonas... Eh, digamos, eh, donde se encuentran viviendo los, los migrantes esta es la primera vez que ingresamos a esa, a esa parte de la estación migratoria normalmente nosotros tenemos que esperar en las oficinas, dar el nombre de alguna persona que ya es usuario, usuario nuestro porque seguramente un familiar suyo nos, nos remitió el caso y solamente así teníamos acceso a las personas migrantes ahora no, ahora pudimos ingresar nosotros dar información y preguntarle a la gente quién quería recibir asesoría de un abogado mm. eh, y de entrada pudimos eh, asesorar a, a estas personas, eh, a estas 50 personas.
2: La, lamentablemente para nosotros eh, el tema de no, la no. migración ha dado una vuelta de campana porque lo que pedíamos para nuestros connacionales en Estados sí. Unidos y condenábamos la actitud eh, de, la, de la autoridad estadounidense en torno al trato de nuestros paisanos. Hoy somos los mexicanos los que hemos tratado a los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades como eh, Colombia, Venezuela y Haití que refiere, eh, pues de la misma forma en la que nos quejábamos violando sus derechos humanos. ¿Qué es lo que escondía migración y por qué no permitía el acceso de abogados que pues su trabajo es ayudar en la asesoría jurídica a personas sin recursos y con necesidades como estos hermanos que pues han tenido que llegar aquí por alguna necesidad.
1: Claro, pues tienes razón Alex, mira, el, eh, durante muchos meses hubo un escándalo internacional sobre cómo Trump había decidido separar familias. Uh -huh. eh, algo que pudimos detectar en esta situación, en este ingreso a las, a las agujas, es que eh, en... En la Ciudad de México, aquí en nuestro país, se separan familias. Eh, por ejemplo, en este caso que platicábamos de una familia haitiana, eh, están separados el padre en un, en un pabellón totalmente distinto de la madre y de las hijas.
2: Sí.
1: Eh, precisamente, eh, digamos, eh, de depende de la autoridad migratoria cuánto tiempo les dan para convivir, pero en el mejor de los casos les dan una visita semanal, de unos minutos para para verse y fuera de eso se encuentran absolutamente separados, en otros casos eh, se separan por, por meses eh, y no les permiten hablar a pesar de estar a unos metros de distancia o sea los Entonces, tienen en diferentes esa, esa espacios un
0: poco para que la gente ubique cómo tienen a la gente en esta estación migratoria, tienen por un lado a los niños y a las mamás por otro lado a los papás, cómo los tienen así ubicados es un sí, es
1: pabellón para hombres hay un pabellón para hombres, hay un pabellón para mujeres y niños y hay una zona que es una especie de, de zona de castigo donde tienen supuestamente personas eh, pues peligrosas, pero no siempre son personas peligrosas, son así la, personas... Así las que tienen...
0: las las pues las titulan ellos, no es
1: que sean sí, peligrosas. Sí, son personas que tienen una alerta migratoria, pero esa alerta migratoria puede ser porque habían tenido un ingreso previo algún ingreso sin visa, en fin, por, por alguna otra cuestión que pueden ser simplemente faltas administrativas y no necesariamente delitos. Sí. Entonces, eh, tienen a estas personas, por ejemplo, eh, pues en, en, en lugares... Eh, poco adecuados para. ¿Está para... limpia
0: la estación? ¿Tiene condiciones sanitarias pues, importantes para que no corran algún riesgo aún mayor ahora de salud?
1: Sí, mira, en, en ese aspecto pudimos eh, observar que. Eh, en general se encuentra en limpia la, la estación, sin embargo algo que hemos detectado previamente, no en, esta, no en esta visita, es que muchas veces hay condiciones de hacinamiento, es decir, hay una capacidad, eh, digamos, límite, eh, 400 en este caso, pero generalmente se rebasa, eso es algo preocupante porque precisamente empieza a entorpecer la, la condición de vida. En, en esta visita que hicimos eh, no estaba hacinado y por lo tanto había una condición eh, pues relativamente eh, adecuada para las personas a pesar de esto que yo les comentaba es algo inaceptable que tengamos a niñas, niños y adolescentes eh, menores de edad pues en un lugar eh, donde pues no hay condiciones para que ellos vivan, no hay obviamente zonas de esparcimiento, no hay nada adecuado para ellos ¿no? ¿Pero qué es lo que eh, se por... debería
2: de hacer ahí maestro? Porque dice no es necesario que se separen a los niños de los papás y menos a uh -huh. los a los sí, a los papás tanto la mamá como el padre qué pasa qué cuál es el, la condición que eh, merecen para que no se separen pero tampoco estén encerrados prácticamente
1: la, la, la solución sería poner a estas personas en libertad, la familia entera, con la condición de que esperen la resolución de su trámite migratorio. Y para esto hay muchas opciones. Por ejemplo, una persona que pide eh, el, el reconocimiento de la condición de refugiado eh, tiene derecho a estar en libertad mientras sí. la autoridad define si eh, se le va a otorgar o no este reconocimiento. Y... Eh, de hecho, les comentaría un caso que también nosotros llevamos previamente. Eh, por ejemplo, una familia de Tayikistán que llegaron el 31 de agosto, estuvieron detenidos por el Instituto sí. Nacional de Inmigración, les quitaron sus pasaportes. Eh, por cierto, uno siempre dice que son indocumentados cuando en realidad son documentados. Son gente que trae documentos, nada más que tal vez no cumplió con los trámites eh, que exige nuestro país. Así es. Entonces, esta familia estuvo detenida. Por ejemplo, estuvieron 72 horas en recibir alimentos. Sí. Eh, les preguntaron si eran terroristas, si venían de Afganistán. De, o sea, que de, de alguna
0: manera también violentando sus derechos, ¿no? Es como otro, otro más de los de los ejemplos. Pero, otro, maestro, nos come.
1: Por ejemplo, en ese caso que es, es nos parece dolorosísimo, porque esta familia es sí. una, una, un grupo de personas eh, musulmanas, eh, y lo que hacía la autoridad migratoria era darles eh, carne de puerco ellos por su origen no lo podían comer y por lo tanto estaban pasando hambre literalmente en este lugar eh, estuvieron eh, tra digamos privados de libertad durante meses, en, sí. eh, más de dos meses en, en las estaciones migratorias hacinados con otros migrantes eh, fue hasta el 23 de diciembre que nuestra abogada Mónica Vázquez logró eh, a través de un, eh, un amparo ponerlos en libertad sí. eh, pero, por ejemplo, eh, est estos casos, eh, lo que me preguntaban es, ¿qué podemos hacer? Podríamos poner en libertad a esta familia completa eh, y tomar ciertas medidas. Por ejemplo, que organizaciones, la propia Defensoría, pero muchas organizaciones de la sociedad civil, eh, se, se presentan ante la autoridad migratoria como garantes de que estas personas no van a, a, a irse del país. Eh, para esto, insisto, hay varias claro. opciones, desde brazaletes, electrónicos, tianzas, en el fin. Nos Ma come maestro, el
2: tiempo, maestro. Nos por... come el tiempo, pero ¿le parece sí. si lo nos podemos volver a contactar en la siguiente semana y seguimos con esta conversación?
1: con muchísimo gusto, gracias eh, Alex, muchas gracias Sofía, la verdad es que es eh, muy importante hablar de estos casos porque hablan de situaciones extremas eh, en las que la Defensoría Pública está tratando de atender, yo solamente quiero concluir diciéndoles que, eh, bueno, aprovechando que se trata de una fecha importante hoy, eh, la Defensoría Pública acaba de emitir un concurso, había un concurso para eh, ascender al puesto de defensor eh, público, uno de nuestros abogados más importantes, y se emitió una convocatoria sobre para mujeres. Muy Esto bien. atendiendo a, la, a las líneas de trabajo del ministro presidente Arturo Saldívar, sí. que tiene un compromiso eh, fundamental con la
2: equidad
0: de género. Muy bien. Gracias, maestro. Mucho. Seguimos. Well, guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.